0: Dans cette édition spéciale de mon carnet produite en direct de l'événement « Reinvent » d'AWS à Las Vegas la semaine dernière, j'ai fait deux entrevues en anglais. Voici la seconde que j'ai traduite, je vous le rappelle, par « Intelligence artificielle » avec la permission de mon invité, le responsable mondial pour AWS du secteur voyage et hôtellerie. Et c'était intéressant de parler avec Massimo Morin, car euh, quand on pense à AWS, à l'info nuagique... On ne pense pas nécessairement à eux dans l'industrie du transport aérien et dans l'hôtellerie. Pourtant, ils sont très présents. Je lui ai demandé quel type de service ils offraient aux acteurs de cette industrie.
1: Ainsi, l'informatique en nuages est omniprésent. Il est partout. AWS a en fait démocratisé l'accès aux nuages. Nous avons commencé en 2006 et aujourd'hui, nous sommes l'ensemble de services le plus large et le plus profond qui existe. Mais si vous y réfléchissez, que ce soit pour un avion qui vole, une chambre qui accueille nos clients ou un restaurant où l'on passe une commande, la technologie est intrinsèque au système. Je discutais justement avec United Airlines. Et ils utilisent de gros ordinateurs centraux vieux de 55 ans qui vous aident à réserver un billet, à faire la réservation, à obtenir l'enregistrement, etc. L'industrie du voyage et de l'hôtellerie est donc une industrie très sociale. Mais en même temps, il y a beaucoup de technologies anciennes derrière elles qui doivent être modernisées. Ce qui s'est passé, c'est que les attentes des clients n'ont cessé d'évoluer. Si vous y pensez, si vous commandez un Uber, si je commande un Uber et que je dois attendre plus de 4 minutes, j'annule et j'en commande un autre. Si vous mettez cela en perspective, lorsque vous parlez à une compagnie aérienne et que vous faites une réservation par téléphone, si vous allez sur un site web, vous voulez un résultat immédiat. Donc, puisque je veux dire, si vous pensez à une compagnie aérienne, la plus ancienne compagnie aérienne au monde, à 103 ans, Qantas, KLM, Avianca. Elles ont été les premières à adopter l'ordinateur central. Elles ont donc été les premières à adopter les technologies modernes, telles que la gestion des revenus, le fait que vous essayez de réserver un billet aujourd'hui et demain, le changement de prix, et ainsi de suite une fonction de la demande. L'avènement de l'Internet leur a permis de démocratiser l'accès à la réservation d'un sous-service, n'est-ce pas? Vous allez sur un site Web et vous réservez sur ce site. Mais pensez-y, la complexité du pilotage d'un avion, la maintenance... Les gens qui sont derrière, ils sont exceptionnellement bien gérés. Il y a cent ans, il fallait six mois de bateau pour traverser le monde. Aujourd'hui, en quelques heures, vous êtes à Montréal, à Paris ou partout ailleurs. La technologie est donc intrinsèquement liée au succès de ces entreprises. Le défi est que les attentes des clients et la capacité à surmonter. Les défis du secteur, comme les pandémies ou les hauts et les bas qui se produisent, les oblige à être très agiles. Et il n'y a pas de meilleur moyen d'être agile que d'adopter la technologie en nuage, parce que vous pouvez l'augmenter ou la diminuer en fonction de vos besoins. Et en fait, vous voyez, les voyages d'affaires sont très saisonniers. Les gens voyagent beaucoup pendant l'été et moins pendant l'hiver. Alors pourquoi devez-vous fournir des services d'infrastructure technologique pendant la période où vous ne les utilisez pas L'évolutivité, c'est-à-dire la possibilité d'augmenter ou de diminuer la capacité du système. La résilience vous voulez que le système fonctionne et qu'il reste opérationnel en permanence. Ils utilisent donc la technologie pour améliorer l'expérience du client et donc fournir un meilleur service à la clientèle, des expériences connectées lorsque vous êtes dans le voyage ou le bon produit au bon moment dans le bon canal, avec la personnalisation, la vente au détail est essentielle. La deuxième composante est, étant donné que les marges sont très faibles, la manière dont vous optimisez vos opérations de base, comment vous optimisez ou réduisez vos coûts, vos coûts informatiques, et comment vous le faites d'une manière durable, de manière à ne pas avoir d'impact sur l'environnement. Et tout cela est basé sur des données fondamentales. Les données sont un atout que l'industrie possède. Sur vous, sur les opérations, sur l'historique des choses qui se produisent. Je vais vous donner un exemple. Des deux côtés, nous avons Air Canada, par exemple, qui a transféré son site Web sur AWS. Ainsi, chaque fois qu'il y a une promotion, le système ne tombe pas en panne, mais il est capable d'évoluer et de vous offrir le produit qu'il maîtrise. Il en va de même pour EasyJet. EasyJet, par exemple, peut réserver 900 000 billets par heure. Il est donc primordial de pouvoir faire évoluer un tel système mais des entreprises comme par exemple United Airlines qui a en fait instrumenté tous leur équipement au sol à l'aéroport. Ainsi, lorsqu'un avion arrive, ils peuvent voir immédiatement s'ils ont la restauration, s'ils ont le ravitaillement en carburant, s'ils ont les escaliers. Cela les aide à optimiser les opérations, mais cela a aussi un impact sur le voyageur car il n'a pas à attendre sur le tarmac que la porte d'embarquement soit prête à l'accueillir. Comme vous le voyez, la technologie est utilisée dans tous les domaines. Et je pense que, à mon avis, les meilleures innovations sont celles que l'on ne voit pas et qui font que les choses se passent comme par magie, transparent. Et c'est ce que nous voyons partout.
0: Dans diverses présentations lors de l'événement ReInvent, il a été fait mention que l'intelligence artificielle allait amener des changements, même dans le domaine du voyage. Alors, j'ai demandé à Massimo Morin de me donner quelques exemples.
1: Je vais vous donner quelques exemples. Il y a cet exemple qui concerne un MLI ordinaire. Un MLI ordinaire, vous pouvez le voir à peu près partout. L'aéroport intelligent de United, dont nous parlions précédemment, est un exemple d'utilisation de la reconnaissance vidéo. Ils utilisent donc le flux de la caméra, et ils voient les différentes lignes de sécurité s'il y a trop de monde. S'il y a trop de monde et s'il y a trop de monde, ils peuvent communiquer avec le client qui doit s'écarter de cette ligne et lui dire « Écoutez, ne passez pas par cette ligne, il y a une longue file d'attente. » Passez à la suivante. C'est l'application de l'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle à la reconnaissance vidéo. Ensuite, ils utilisent les mêmes données pour former des personnes. Un autre exemple de cette application est, par exemple, lorsque vous appelez Delta Airline, vous utilisez en fait un SVI et il utilise Amazon Connect, qui est en fait l'intelligence artificielle prête à l'emploi pour la modernisation des centres de contact. Mais lorsque vous obtenez la reconnaissance de votre voix et qu'elle identifie si vous allez partir demain ou dans un mois et ainsi de suite, elle vous achemine dans la bonne file d'attente. Ils utilisent la MLEI ou bien vous voyez des exemples comme Ryanair qu'il utilise pour prédire la quantité de nourriture à mettre dans l'avion. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d'Europe, transporte environ 160 millions de passagers cette année. C'est le plus grand vendeur de sandwich au fromage du monde, parce qu'ils ont un public très large. Et ce qu'ils font, c'est que... Leur modèle, ils font payer le minimum possible pour que vous puissiez prendre l'avion. Mais ils vous vendent ensuite toute une série de services, y compris la nourriture à bord. Ainsi, avoir la bonne quantité de nourriture, si vous en apportez trop, vous allez gaspiller de la nourriture. Mais si vous n'en apportez pas assez, vous ne pourrez pas nourrir toutes les personnes présentes. Et vous perdez des ventes. Ils ont donc réussi à développer un modèle d'intelligence artificielle basé sur l'apprentissage automatique qui détermine, en fonction de l'itinéraire de l'avion, des personnes qui s'y rendent, des destinations, quelle est la quantité optimale de nourriture à emporter à bord de l'avion. Dans ce type de situation, il a été possible de réduire le gaspillage de 50 avec évidemment un impact sur le développement durable, mais aussi d'améliorer le résultat net de plusieurs millions d'euros parce qu'ils ont pu mieux servir leurs clients. Et au bout du compte, l'expérience client est globalement meilleure. Vous commandez vos sandwiches, ils sont disponibles sur place. Et les applications de la MLI sont très nombreuses. Dans le domaine de l'expérience client, on parle beaucoup du chatbot qui peut réellement vous aider. Vous lui dites ce dont vous avez besoin et vous obtenez la réponse immédiatement ou de l'hyper-personnalisation ou de l'adaptation du message marketing. Par exemple, pour les femmes ou les jeunes, le message qui résonne avec elles peut être différent de celui des professionnels, des jeunes professionnels ou des personnes plus âgées. C'est pourquoi la création du texte publicitaire, le message associé à la photo, peut donc être différent. Personnellement, c'est du côté des opérations que je vois le plus d'intérêt, parce que, comme nous l'avons déjà dit, les marges sont très faibles. Et il y a un manque constant de personnel. Et la formation du personnel est très, très difficile. Ce que vous obtenez, c'est un assistant pour votre centre de contact. Ainsi, lorsque vous appelez le système, il peut vous recommander des mesures correctives, par exemple, ou résumer l'historique de vos déplacements, comment former l'agent sur les défis auxquels il est confronté. Nous envoyons l'exemple, par exemple, avec Ryanair. Ryanair est en train de créer ce type de chatbot à usage interne pour son personnel. Ils peuvent ainsi répondre à une question simple, à quelle heure dois-je me rendre à l'aéroport Ou des choses. Comme, quand est-ce que je peux prendre un jour de congé Quel est l'uniforme que je porte Ils peuvent ainsi former leur personnel pour qu'ils deviennent plus efficaces, au lieu d'appeler le centre de contact ou d'appeler le centre d'appel. C'est ainsi que Ryanair utilise Genei. Mais nous avons, par exemple, même Delta, qui a été présenté par Adam ce matin, qui utilise Gen.E.I. pour mieux fournir un service aux clients. Est-ce que je peux emmener deux bagages Cela va-t-il me coûter plus cher Combien cela coûte-t-il Quelle est la limite Il faut donc les éduquer. Et il y a toute une conversation sur l'hyper-personnalisation. Dans une époque où même la main-d'œuvre pose problème, disposer d'outils simples pour travailler est une chose importante. C'est une valeur différenciatrice, en fait, parce que, comme nous l'avons déjà dit, les attentes des clients changent. Mais n'oubliez pas que pour toutes ces entreprises, le client n'est pas seulement le voyageur, c'est aussi votre employé. Comment attirer et retenir la main-d'œuvre Comment en faire un lieu de travail intéressant Pourquoi voudriez-vous travailler pour une compagnie aérienne Il y a un an, les compagnies aériennes étaient des lieux de travail très intéressants, avec les dernières histoires, les derniers ordinateurs centraux, et les défis de la recherche opérationnelle, etc. Mais aujourd'hui, à cause de toutes les réglementations, etc., elles n'ont pas été en mesure de suivre le rythme. Aujourd'hui, cette technologie, le cloud, leur permet d'opérer cette transformation numérique qu'ils recherchent tant.